0: Oh non, t'es folle depuis toujours! Mais là, c'est la première fois que tu peux vraiment t'exprimer à fond! Et une copine géniale.
1: Toi aussi, t'es
2: super,
3: j'ai. Thelma et Louise, le road trip sonore et féministe.
0: Après.
4: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Thelma et Louise. On espère que vous avez passé un bel été. Et pour le prolonger encore un peu, on vous propose aujourd'hui une émission pleine de volupté.
3: Et oui, vous en rêviez, on l'a fait. Une émission spéciale sexe et spécial plaisir féminin au menu orgasme, clito, masturbation et plein d'autres réjouissances. On va voir
4: comment la conception de la sexualité et surtout la jouissance féminine a évolué ces dernières années. Grâce à la science, mais aussi grâce à plein d'initiatives militantes. Allez, on embarque pour une virée au
3: pays du cul
5: Oh, <laughs>
4: Voilà, les plus aguerris d'entre vous auront peut-être reconnu la voix de Meg Ryan dans euh, cette, euh, super, ce superbe orgasme simulé. C'était magnifique pour commencer cette émission. Quand Harry rencontre Sally. Alors ce soir, pour parler sexe et plaisir, on est en studio avec deux invités de marque. Elvire Duvel-Charles, vous êtes
3: activiste, co-réalisatrice de la série documentaire Clit Révolution. Bonsoir. Bonsoir. Et Alexia Bacquel, vous êtes sexothérapeute, fondatrice de l'association Le Cabinet de Curiosité Féminine et auteur du livre Les Dessous du Plaisir, parussée cette année chez IDEO, bonsoir. Bonsoir. Alors première
4: question qui s'adresse à toutes les deux, puisque vous avez quand même consacré une bonne partie de, de vos activités à ce sujet. Pourquoi est-ce que c'est important de s'intéresser
6: au plaisir féminin Alexia eh ben, moi je dirais que euh, le, le plaisir féminin c'est euh, déjà une part constitutive de notre identité euh, en tant que en tant que personne et de pouvoir s'y intéresser finalement c'est euh, de s'intéresser un petit peu euh, à, à, à tout ce, tout le toute l'identité sociale également. Et, et donc, euh, de ce point de vue-là, euh, finalement, c'est quelque chose qui euh, nous permet d'évoluer tout au long de notre vie. En fait, la sexualité, de toute façon, c'est un, un chemin. Et euh, de pouvoir s'y intéresser, euh, ça permet d'avancer de, de, en fait sur le chemin de la vie, simplement. Et Elvire, euh, Je rejoins complètement Alexa. Et je pense que c'est aussi un problème
1: de... D'égalité, hein, tout simplement, puisque je pense que la sexualité est quelque chose de tabou aussi bien pour les femmes que pour les hommes, euh, mais ça l'est un peu plus pour les femmes. Euh, et c'est vrai qu'on a été éduquées en tant que femmes euh, à un peu réprimer euh, nos désirs et euh, on a tout été, je pense ici, à cette table de la même génération qui a été éduquée au magazine féminin à apprendre à euh, faire du sexe bien, c'est en gros satisfaire euh, son partenaire masculin évidemment. Et je pense que euh, se réapproprier son désir, c'est se réapproprier son corps et c'est faire du, de la sexualité quelque
3: chose de joyeux et pas un devoir euh, conjugal. Alors, justement, ce soir, on va essayer de s'intéresser euh, aux, aux évolutions récentes dans la conception et la pratique du sexe. Euh, cette question, elle s'adresse à, à toutes les deux. Est-ce que vous diriez qu'on traverse une nouvelle révolution sexuelle
6: aujourd'hui Oui, oui Alexia ouais, okay. Complètement. <rire>
3: <rire> Pourquoi <rire>
6: Bah, parce que euh, là, ces dernières années, enfin ces dernières années, oui, ces deux dernières années surtout avec euh, l'après-me-tout qui a été euh, quand même un, un, un moment euh, euh, clé euh, finalement dans cette prise de parole. Euh, malheureusement, c'est venu après des, des, des choses assez, assez douloureuses et, et difficiles, mais en tout cas, ça a permis de euh, recentrer les choses sur la, la question du plaisir et c'est plutôt une bonne chose. Ça veut mm -hmm. dire que parler de, de violence,
4: au final, de viol, d'agression, euh, ça a permis euh, aux femmes de aussi s'exprimer sur le plaisir C'est un peu triste, comme, euh, du coup, comme, euh, comme constate. Hein.
1: Oui, non, je pense qu'en fait, c'était une phase nécessaire, parce que je pense qu'en effet, euh, euh, bah, oui, l'histoire de la sexualité féminine n'est pas très glorieuse, euh, pour nous en tout cas. Et, et je pense que l'après-midi tout, euh, il est aussi positif dans le sens où on, on a toujours dit, on a entendu dire, euh, l'homme dispose, la femme euh, non, c'est <rire> l'homme propose, la femme dispose. Euh, je pense que, je sais pas, le but d'une sexualité, c'est pas de, de disposer, enfin, c'est-à-dire, ouais. c'est pas le, le but ultime d'une relation sexuelle, c'est pas qu'elle soit consentie, c'est qu'elle soit plaisante pour tous les deux. Et je pense que euh, il était nécessaire après-midi Too, euh, de, où on a appris à dire non. Mmh. Et je pense qu'on est... est encore en apprentissage de ça, mais on a clairement euh, euh, su dire « Ok, comment est-ce qu'on dit non ?» Et quand c'est non, c'est non. Euh, savoir -ce dire dit oui. oui aussi ouais. Voilà, mmh. savoir dire oui, voire euh, avoir des femmes qui proposent. Enfin, <rire> ne, ne pas <rire> être forcément un voilà, truc de fou.
3: <rire> Et est-ce que, selon vous, cette révolution, elle passe par des nouveaux outils, des nouveaux moyens de, de communication
1: Bien sûr, parce qu'en fait, on, on a un manque cruel d'éducation sexuelle à l'école. C'est quelque chose dont on parle très peu euh, dans le cadre familial pas forcément de manière pertinente avec ses amis, parce qu'on a peur du jugement des autres, etc., à un âge où on est en pleine construction. » Et, euh, et on a la chance aujourd'hui d'avoir des réseaux sociaux qui te permettent de, de, de t'informer. Donc on voit bien qu'en fait, au final, et c'est presque, enfin, peut-être qu'on en parlera plus tard dans l'émission, mmh. mais c'est presque un danger euh, d'avoir de, de, des jeunes qui, au final, vont euh, préférer aller chercher leurs informations sur Instagram en s'adressant à des comptes de personnes qui, au final, sommes, on n'est pas sexologues, on n'est pas formés en fait, pour euh, faire cette éducation sexuelle, vont préférer s'adresser à ces personnes-là qui sont des, des sombres inconnus plutôt que d'en parler à leur... Euh, à leurs parents ou à l'infirmière de l'école, ou euh, se renseigner de manière plus directe. Mais en effet, c'est des outils qui te permettent aussi de euh, poser des questions et d'avoir accès surtout à des informations de manière beaucoup plus simple, gratuite, et peu, peu importe où tu es, que tu sois dans un lycée catho ou pas, que tu sois à la campagne ou euh, dans des grandes villes, mmh. ça donne un accès beaucoup plus simple. Que, que nous on écoutait, enfin moi personnellement j'écoutais foules le soir pour savoir à peu près <rire> ce qui se passait change, dans les chambres c'est clair que
4: ça change un peu, alors on a euh, effectivement une, une abondance quand même de discours euh, euh, qu'ils soient militants ou pas en tout cas autour de la sexualité euh, sur les, les réseaux sociaux euh, vous êtes d'ailleurs toutes les deux euh, assez présentes sur les réseaux sociaux euh, le projet Clit Révolution, euh, Elvire euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu. C'était quoi l'idée C'était de remettre justement ce plaisir féminin, de parler ouvertement du plaisir féminin, de le remettre au, au cœur du débat
1: Alors oui, en partie. Euh, Clit Révolution, c'est un projet qu'on qu a monté avec euh, mon acolyte, qui n'est pas là, Sarah Constantin. Euh, et l'idée, c'était, on était toutes les deux, on s'est rencontrés toutes les deux chez Femen, donc on a utilisé nos corps de manière complètement différente comme une arme politique. Euh, et on s'est rendu compte, après des discussions, que, euh, ben en fait, toutes les deux, on était prêtes à prendre énormément de risques euh, en termes de sécurité toute simple, c'est-à-dire tu te fais tabasser pendant les actions, en termes de garde à vue, en termes de plein de choses, mais que, euh, pour défendre nos idées, mais par contre, dès qu'on passait le seuil de la porte de nos chambres, c'était beaucoup plus difficile de défendre ces idées, euh, ces idéaux d'égalité euh, dans l'intimité de nos couples, mm. et... Enfin, c'est bizarre, parce que tu peux dire qu'une personne euh, qui est dans Femen... Ça priori, devrait faire moins peur, quand elle, même. Voilà. Elle a moins, moins peur de s'exprimer, d'être claire sur ses mmh. idées, sur ce qu'elle veut, etc. Et en fait, non. Et on en parlait avec nos amis, etc. Et on s'est dit, mais en, en quoi est-ce que c'est aussi problématique Et, et qu'est-ce qui fait que c'est un sujet aussi tabou, euh, alors qu'a priori, on n'est pas non plus une génération euh, où il faut être vierge avant le mariage, etc. Mmh. Et du coup, Clit Révolution, l'idée, c'était de partir de ce postulat-là... Euh, et de ce constat pour aller rencontrer des femmes qui, elles, avaient déjà exploré leur sexualité ou juste la symbolique de leur sexualité. C'est-à-dire, on n'est pas qu'avec des personnes qui, qui sont euh, sexologues, etc. On va aussi voir des artistes, des activistes qui utilisent en tout cas le symbole euh, du plaisir féminin comme un symbole d'émancipation et de lutte contre le patriarcat.
4: On écoute un petit
1: extrait. Do you
4: know
0: what is this uh... No.
1: No. What it is or
0: what it represents Ça, c'est quoi Hey, Louis, tu connais ça <rire> Un
5: aimant.
0: On n'est pas. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. On ne connais pas ça. C'est quoi C'est un avion, non
5: Est-ce que tu sais ce que c'est Non. Dans le bon sens, ouais? C'est un organe que la oui, moitié de
0: l'humanité a. Vas-y, dis, c'est quoi Dans le corps humain. Comment Non. Russes,
5: non, russes. Russes. non, mais c'est pas, pas loin. Ah, tout riche. Oui.
1: Ouais
5: Ouais, c'est un
4: clitoris, bravo On vient d'entendre un petit extrait donc, de l'épisode 4 de Clitre Révolution qui s'intitule La Revanche du clitoris. Et dans cette scène d'ouverture, vous montrez à des gens euh, la figurine d'un clitoris et il n'y a pas grand monde qui peut dire ce que c'est, à part un très vieux monsieur à la fin. Ouais. C'est trop rigolo. et euh, Est-ce que, euh, ouais, est que ça vous surprend, ce genre, toutes les deux, ce genre de, de, de réaction de gens dans la rue Personne ne sait à quoi ça ressemble en réalité,
6: Alexia Non, non, très peu. Ce n'est pas surprenant euh... alors, alors plus, aujourd'hui, effectivement, parce que c'est devenu presque un étendard, mais euh, c'est vrai que jusque-là, c'était assez complexe pour beaucoup de, de pouvoir observer les organes féminins de, de l'intérieur, de, de savoir à quoi ça ressemblait de l'intérieur. Et, et c'est vrai que le travail d'Odile Fillio là-dessus a été formidable parce que ça a permis vraiment de démocratiser le sujet aussi de, de l'anatomie vraiment féminine. Mmh. Alors pour la première fois cette année, attention, hip hip, hip mmh.
3: le clitoris est représenté en entier, oui oui vous entendez bien, dans tous les manuels scolaires, euh, Alexia... Sauf un peut-être, je sais plus, Sauf un, je ouais. crois. Mmh. il y en a peut-être un qui fait encore de la résistance,
4: oui, mais en tout cas en on <rire> est quand même pas
3: mal. On fait de la résistance au clitoris, <rire> on, on retient. <rire> Alexia, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter la petite histoire du clitoris
6: alors oui, je ouais. peux... <rire> <rire> Ok. <rire> Comment ça se fait qu'il a
3: été autant oublié Pourquoi on n'en a pas parlé pendant longtemps euh, Est-ce que c'est un désir de contrôler le désir des femmes Et donc... Euh... Le, leur désir, leur sexualité, et après toute leur vie, en fait, euh, par là voilà,
6: Qu'est-ce qui fait qu'on a longtemps négligé euh, le coup Je crois que euh, tu as répondu toute seule à la <rire> question. <rire> ben, en fait, il euh, y, y a eu une volonté euh, aussi bien de, 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 la, de la populace, je dirais, et à la fois de, de, des, comment, des équipes médicales, euh, les médecins, etc., n'ont jamais, euh, jusqu'à très, long, très longtemps... Euh, jusqu'à très peu de temps encore aujourd'hui pardon, <rire> euh, choisi d'en parler et mm -hmm. encore aujourd'hui ce n'est pas évident même avec son gynécologue on n'en parle encore pas forcément euh, aussi simplement que ça euh, donc là on, on a la sensation que c'est vraiment euh, vulgarisé et qu'on peut facilement en parler mais ce n'est pas le cas et ce n'est pas ce qu'on voit sur le terrain mm. on voit qu'il y a vraiment encore beaucoup de méconnaissances de, des femmes et des hommes mm -hmm. de leur propre corps et, euh, et ça, c'est peut-être euh, vraiment problématique. Et c'est bien d'ailleurs que dans les manuels scolaires aujourd'hui, il y ait ces représentations-là. Mmh.
4: Il me semble que la première échographie, si je ne dis pas de bêtises, du clitoris, c'est donc Odile 1800 c'est 2008, je crois.
6: Alors, euh... il y a eu en 98, d'abord, une première échographie ouais. du clitoris par, euh, par euh, une euh, chercheuse qui était euh, Ellen australienne. Ellen. Voilà okay. et, euh, et qui a fait euh, qui a remis un peu au goût du jour euh, parle donc là, de on, cette euh... déjà on savait donc à quoi il ressemblait en oui déjà, bien sûr mais depuis tard, le 16 mais... siècle en fait on sait comment il est euh, comment il est... a des parties internes bien euh... sûr. il a été déjà représenté avant ça mais euh, pendant très longtemps il a été complètement euh, euh, oublié, oublié mm. euh, de. on l'a après, euh, on l'a même excisé pour plein de raisons. Ah. Et même euh, au cours du 19e siècle euh, et du 20e siècle, on a euh, excisé certaines femmes en pensant que euh, euh, celles qui avaient des éjaculations étaient simplement. Euh, ben, qui avaient des, des, des problèmes finalement. Et alors, Donc, les euh, des viantes, bien, ouais. Les ouais. dysfonctionnements évidemment. Et, et du coup, ça a été euh, euh, difficile pour les femmes, là, de, de, encore une fois, euh, de subir ces. Euh, cette, ces choses-là. Et ce
1: qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, il y eut un temps où on pensait que l'orgasme. En fait, on pensait que les enfants se faisaient en mélangeant euh, les sécrétions euh, liées à la jouissance de l'homme et de la femme. Mmh. Donc, à cette, euh, cette époque-là, il y avait des conseils. Alors, le clitoris n'est pas nommé en tant que tel, mmh. mais clairement, tu as des conseils qui vont dans le sens de bah, il faut que la femme ait un orgasme pour procréer. Donc, ouais. c'est particulièrement important. Mmh. Puis, les lumières sont arrivées. Euh, hélas heureusement pour nous je ne sais pas mais en tout cas euh, dans cette histoire là on n'est pas tout à fait gagnante sur 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 le point du clitoris puisque à ce moment là ils se sont rendu compte que l'orgasme de la femme n'avait aucun impact sur la procréation et donc là c'est le contraire euh, ok surtout pas mmh. Mmh. ceinture de chasteté euh, tout est point mmh. et là c'est devenu notre histoire et ce qui est ce qui est assez euh... Euh, comme tu le disais, le, 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 le premier euh, schéma vraiment du clitoris tel qu'il est en entier, etc., il a été fait par. Euh, 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 Attends. Par euh, Hélène O'Connell, oui, oui. euh, qui était euh, urologue euh, australienne en 98. Mais c'est l'année où on a découvert, enfin, où on a inventé le Viagra donc ça, ça montre en fait le, le décalage, pas, décalage, le décalage. <rire> on a déjà résolu les, les, les problèmes érectiles des hommes alors qu'on n'est toujours vieux. pas au fait
4: de comment ça se passe le plaisir féminin. Est-ce que la revanche du clito dont on parle aujourd'hui ça veut dire qu'on est enfin en train de revenir du mythe de l'orgasme vaginal versus orgasme clitoridien qui, euh, il me semble, nous vient de, de Freud. Vous posez la question oui, euh, Olivia, dans, dans la série.
1: Oui, bien sûr, parce qu'en fait, on, on a Freud... Joyeux, joyeux garçon euh, qui euh, 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 s'est fait toute une histoire où il commence à expliquer que, en gros, euh, le vrai orgasme de la vraie femme mature, c'est l'orgasme vaginal. Euh, l'orgasme clitoridien, lui, serait un orgasme infantile. Or, s'il avait un peu suivi euh, les cours d'anatomie, puis s'il était un peu... s'il si, était arrivé un peu plus tard, il aurait capté que, de toute façon, ce qu'on appelle l'orgasme vaginal, c'est-à-dire l'orgasme euh, qui arrive après, enfin, à la suite d'une pénétration euh, interne euh, vaginale, euh, en fait, arrive grâce aux parois du clitoris qui, en fait, entourent le vagin. Donc, il ne s'agit pas d'un orgasme vaginal à proprement parler. Ça, il s'agit d'un, on peut parler d'orgasme interne, mais dans, dans les deux cas, en fait, il s'agit d'un orgasme clitorisien. Mais il y a p...
4: quand même beaucoup de gens qui euh, continuent de le, le croire aujourd'hui. C'est un mythe encore profondément ancré, ouais. ancré j'ai
1: l'impression. Oui, hein, et c'est tellement un... ancré que nous, on se retrouve avec des euh, je ne citerai pas le nom, mais un magazine féminin, par exemple, euh, qui était belge, mais qu'on a aussi en France, euh, qui, euh, après avoir euh, diffusé des informations sur les Révolution, en disant c'est super, machin, machin, continue, euh, genre là, hier, de sortir un article sur euh, l'orgasme vaginal, comment l'atteindre.
6: Ouais. Après, ouais, il y a peut-être une la confusion fin...
3: dans les termes, non Je ne ah, pensais pas, parce que nous-mêmes, on en a discuté. Ce n'est pas, pas...
6: pas uniquement euh, une confusion des termes, en fait. C'est aussi qu'il y a... Y a très peu de recherches véritablement ouais. qui sont faites et en fait si on écoute les femmes vraiment vraiment oui
4: il y a quand même beaucoup de femmes qui disent qu'il y, y a une différence de
6: sensation de mais pas que il y a des femmes qui vont atteindre l'orgasme par le biais de de pénétration profonde et du coup c'est mm. pas la même sollicitation forcément parce qu'elles ressentent ça comme un orgasme qui serait euh, comment dire vaginal euh... en fait euh, elle le dirait interne enfin, oui interne, interne. interne mais, interne. mais, mais du elle, coup, elle le dirait peut-être euh... comme
3: ça en se trompant de terme c'est ça que je voulais dire le
6: problème de ces en fait, oui, ça, oui, oui, oui ça, c'est ça, reste quand même euh, très, très majoritaire encore aujourd'hui dans, dans la, dans les thèmes, thèmes qu'on aborde, même dans, encore dans les magazines féminins. Tu le disais très bien, y a, enfin, ça, c'est tous les jours. Et, euh, et en fait, je crois que vraiment, euh, c'est important de ne pas non plus euh, euh, tout ramener que seulement au clitoris parce que les les. Recherches sont vraiment encore peu euh, peu disponibles sur le sujet. C'est une bonne nouvelle,
4: cela dit, de penser qu'il y a plein d'autres façons d'atteindre le plaisir mais
6: heureusement oh ouais. euh, ça serait triste ou sinon si on se disait qu'un seul organe oui. euh, pouvait il nous il ne faut pas faire l'inverse des... de ce voilà. qu'ont fait
3: les autres c'est à dire devenir totalement focus que sur le clito le... et oublier <rire> les autres femmes... possibilités
6: oui certaines... oui bien sûr certaines femmes ont des orgasmes par la stimulation des, des mamelons certaines femmes ont, ont des orgasmes de milliards di... enfin, de, de, de façons différentes de... voilà c est, c est, euh, ce serait dommage de réduire voilà alors on vous a préparé une petite pépite
3: on préfère s'isoler ne pas s'en parler, fouille, Personne ne l'oserait Le plaisir solitaire de me rapprocher,
5: ah, Cliché de facilité Pour s'en sans Tout le bon, Tout le monde que la terre est On a besoin de quelques secondes Tout mon tout
3: le monde Tout, bon, tout, fait, tout le monde Et oui, monde. on avait la... Là... <rire> La chance d'entendre cette fabuleuse Ophélie Winter, alors tout le monde le fait, elle parle de quoi De la masturbation, et oui, parce que la reconnaissance du clito comme organe central de la sexualité féminine, enfin, ou pas, on l'a un petit peu déconstruit il y a minutes, <rire> mais en tout cas, comme un organe important, on va dire, euh, ça permet aussi de s'attaquer au tabou de la masturbation. Euh, Est-ce que pour vous, c'est encore tabou ce sujet de la masturbation
6: pour les femmes Féminine, ouais. Non. Non. <rire> pas non. pour moi, non, pour vous. je parle non, pas non, pour bien vous, sûr. mais d'un point de vue euh, sociétal, mais mais évidemment, <rire> évidemment, parce qu'en fait, enfin, on le voit quand on met les ateliers en ligne euh, sur la, 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 ce sujet-là, on a encore des. Enfin, beaucoup de femmes qui viennent et, euh, et donc c'est un sujet qui est encore aujourd'hui essentiel à aborder. On se rend bien compte que beaucoup par, pensent que la masturbation, bah, c'est fait pour celles qui sont frustrées ou euh, et qui vont dire non non moi je fais surtout pas ça. Ou enfin complément je... euh... Voilà, mais moi je, moi je suis en couple, j'ai pas besoin de ça.
7: Oui. C'est un palliatif à quoi okay. on ne sait pas. Mais, euh, c mais vrai, ça serait.
6: voilà, c'est euh, non non c'est un vrai sujet encore aujourd'hui et c'est c'est le meilleur moyen aussi de faire connaissance avec soi et son corps et, et du coup d'avoir davantage de plaisir
4: il y a un chiffre que je trouve assez intéressant c'est qu'on voit quand même que le, 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 la proportion des femmes qui disent non pas qu'ils se masturbent parce que ça bon, on ne saura jamais mais qui disent en tout cas se masturber elle augmente avec les années ouais. donc quand même on a un tabou qui a tendance à, euh, à être moins important en revanche parmi ces femmes qui disent se masturber 45% ne révéleraient jamais à leur partenaire qu'elles se masturbent mais oui je trouve ça rigolo quand même. C'est-à-dire que ça fait pas du tout partie de la vie de la conception de la vie sexuelle mm. commune. Ça reste un truc euh, ouais honteux quoi. Il y
6: a encore beaucoup de culpabilité autour de ce sujet. Effectivement. Mm. Euh... Et puis ça, ça voudrait dire euh, de dire à l'autre peut-être éventuellement tu ne me tu satisfais pas, sais pas, sais pas suffisamment ça, alors oui. que ça n'est pas Évidemment. du tout
3: cette question là. Alors qu'un homme jamais une fille le prendrait comme ça. Enfin je veux dire il y a quand même un oui, truc.
1: c'est pas, pas tout à fait vrai. Il y a la consommation du porno par exemple qui peut être très mal prise par euh, euh, les femmes, en ouais. tout cas dans les témoignages qu'on a c'est euh, ouais. moi je les prendrais hyper mal si mon mec regardait du porno et se masturbait donc en fait c'est un truc il euh, bah, une concurrence entre... Mais il y, euh... y a aussi
4: l'idée quand même que eux ils sont obligés entre guillemets, non oui, oui. Là, Non mais on, justement on alors idée. ça c'est... Non mais c'est vrai que, genre que physiologiquement genre ouais. euh, sinon, sinon ça fait mal fin, quoi
3: C'est fin, ouais, ils ont voilà. un besoin effréné que nous euh, <rire> on <rire> ne connaît pas finalement Sur ce on va faire une petite pause dans cette discussion on va accueillir notre chroniqueuse vénère j'ai nommé chapostrophe
2: est-ce que les règles, ça peut faire mal
5: Puisque là, elle est énervée, elle a ses règles. Hein. Je vous demande de vous arrêter. Des
2: fois, on a juste envie de dire qu'on a nos règles.
4: Et salut chat. Je... alors euh, en cette rentrée c'est quoi l'origine de ton Non mais excusez-moi
2: les filles aujourd'hui j'ai juste
3: pas la force Ah ouais, ok, t'as l'air super crevée là <rire> ouais.
2: Qu'est-ce euh, qui se passe euh, Je me suis fait euh, complètement avoir en fait hein. Il y a quelques semaines j'ai intégré des groupes sur Facebook Qu'on appelle des nurchies, jusque là tout va bien C'est des groupes où on partage des mèmes, on partage du lol Où on fait des petites images rigolotes J'ai notamment intégré une de mèmes de meufs Coeur sur vous les filles, un super groupe <rire> Où forcément on parle pas mal de féminisme Les mecs n'ont pas le droit d'y publier mais ils peuvent y être Et ils peuvent commenter et pour commenter, euh, bah ils commentent hein Je <rire> vois pas le problème avec cette situation, excusez-moi mais en fait, euh, en quoi c'est sexiste ça euh, Tu veux dire quoi par euh, « mansplaining » exactement Sur un post, tu as même, t'as parfois trois fois, quatre fois la même question Et moi, trop bonne, trop conne, j'ai cru que les pauvres petits, n'avaient juste pas Google Alors j'ai expliqué, réexpliqué, ré 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 réexpliqué, mais des centaines de fois Et maintenant, bah je suis fatiguée, et en plus, j'apprends quoi Mais qui trouve ça normal que c'est à nous de leur transmettre leurs connaissances. En fait, ils ont juste la flemme donc après les poils, le poids, le maquillage, la douceur, la gentillesse, les violences conjugales et la charge mentale, j'ai découvert le doux monde de l'injonction à la pédagogie. Et je pense qu'on a toutes déjà vécu ça. Et bah vous en voulez de la pédagogie Pas de soucis les mecs. Pour mieux vous éduquer, une bonne fois pour toutes, je me suis inspirée du maître en la matière, puisqu'il faut bien avouer que depuis La Fontaine, personne n'a su tuer le game de la pédagogie mieux que ça. Je vous offre donc en exclusivité ma fable à moi, la militante et le chacal. Une douce féministe sur son ordi penché tenait en ses mains le savoir incarné, des heures et des jours de recherche et lecture qui avaient fait grandir sa science et sa culture. Maître Chacal, par l'odeur alléchée, car seule l'embrouille faisait frétiller son nez, lui tint à peu près ce langage. Eh, kikou, Miss Féministe Que tu es charmante Que tu sembles savante À côté de toi, Wikipédia semble bien terne Cela te dérangerait-il d'éclairer ma lanterne la tendre militante ne se sent pas de joie et voit dans le chacal un futur allié de choix. Aussitôt, elle lâche son savoir avec générosité, ne se privant pas de tout bien expliquer. Du sexisme ordinaire aux milliers d'injonctions, elle détaille une par une des centaines d'oppressions. Quelle n'est pas sa surprise, ayant fini son topo, de voir le chacal rire et rouler sur le dos ?« Mais de quoi parles-tu donc, petite écervelé Rien de tout ça n'existe, tu l'as imaginé Vous êtes bien toutes les mêmes à faire vos victimes, tes raisonnements ne valent pas la moitié d'un centime. » Sur ces mots, fier comme un mascu, le canidé s'en va et ne reparaît plus. Le lendemain, rebelote, le chacal s'introduit, le poil toujours soyeux et le regard gentil. « Oh féministe, grâce à Dieu tu es là, voilà un autre sujet que je ne comprends pas. Éclaire-moi, je te prie. « Jamais de la vie, répond la féministe, vous fûtes odieux hier, vous le serez aujourd'hui. » Mais le chacal, se monstre, le chacal se montre si modeste et si doux qu'elle cède encore et lui réexplique, lui réexplique tout. À nouveau, l'animal se moque, nie tout et prend la fuite, laissant la militante épuisée déconfite. Elle décide d'appeler au secours son amie, une résistante, une vétéran à qui on ne la fait plus. « Camarade, je ne cesse d'user de, de ma pédagogie, mais le chacal s'en fout », explique-t-elle, abattue. « Laisse-moi prendre ta place », répond la vieille activiste, et donner la réplique à ce masculiniste. À leurs yeux, nous sommes toutes les mêmes, il ne verra que du feu à notre stratagème. Le jour suivant, la militante perchée attend patiemment l'arrivée du canidé. « Hola féminazie, te revoilà, je suis content !» s'exclame le chacal comme si de rien n'était. « J'ai besoin d'un éclairage sur un nouveau questionnement. » La féministe ne répond rien, laisse un ange passer. L'animal continue, déroule ses questions, mais la beauté l'ignore et jamais ne répond. « T'es pas sérieuse là, tu te fous de ma gueule ?» s'écrie le chacal sentant monter sa haine. « Et vous alors, n'avez-vous pas Google » répond-elle poliment. « J'ai juste vraiment la flemme. »« Tu ne dis rien car tu n'as pas d'argument !» Faux, je n'ai juste pas de diplôme d'enseignant et je refuse tout simplement d'éduquer gratos les incultes bornés et votre genre de trou Apprenez, monsieur, que tout bolos vit aux dépens de celle qui l'éduque. Le chacal, honteux, loin du web disparu, et sur Facebook, jamais, il ne commenta plus.
3: Ah. Ah. <rire> C'est bien à dire. On
2: aime beaucoup la Fontaine version euh, euh, 2019.
3: Ouais. Très jolie. Ouais. On recommencera.
4: Ouais. La... C'est vrai que l'injonction à la pédagogie, ça pourrait être le sujet d'une émission entière. <rire>
5: Will Critical see, Chris and Bish, my show and star, Berro time. Yeah, my name is Carla, a Carla, Dagadam, me crucial, uh, me crucial. Some say that, me brutal, uh, me brutal, and me always check the total, the total. hey, say that you cannot play Rockers Manor uh, all the time, say some of the I've got the vibes and I would like to share So check it out everyone cause I know you care I only use this microphone To give the message in a different style of my own You cannot play rockers, man, all the time Say some the time you offer changes that You never hear me not the Trinidad style
4: Que l'on vient d'écouter avec son tube International Style, sorti en 1984, un peu de reggae histoire de prolonger
3: l'été. Telma et Louise, c'est aussi un podcast sur Radio Campus Paris.org. Alors on continue notre tour d'horizon de la sexualité féminine et euh, on, la... ouais, <rire> on essaie de, de tout embrasser. Et de manière générale, euh, on a dit qu'il y avait un nouvel activisme sexuel depuis MeToo, euh, notamment sur les réseaux sociaux. Euh, Est-ce que vous, vous avez l'impression que cet activisme, il est utile et que ça infuse les mentalités de l'intérieur est-ce que vous observez un réel changement ou pas Concret, quoi. Tu fais ça pour rien, je pense. <rire> Elle vire peut-être. Bah oui, oui, sinon on ne le ferait pas. Oui. Hein, euh... Mais est-ce que vous avez des exemples de gens que vous avez rencontrés, qui vous ont dit, ah mais oui, en fait, j'ai découvert grâce à vous l'importance d'un clitoris chez ma compagne.
1: <rire> oui, bien sûr, non, mais en vrai, euh, tous, ouais, non, les mais... Jours, tous les jours, c'est ce qui nous aide aussi à continuer. Hein, oui. euh... Mais c'est un travail de fourmi quand même, non bah, J'ai l'impression qu'il y a un peu un
4: gap entre les discours qu'on entend de plus en plus et qui sont hyper cool, militants machin, et euh, les gens euh, juste qui ont un peu toujours les mêmes préoccupations, non
1: Bah pas tant que ça en fait. Euh, euh, le côté gratifiant d'être euh, justement sur un outil comme Instagram, qui est un outil très direct, où les gens te posent des questions, enfin à toi de manière euh, tout à fait directe, euh, c'est que justement tu vois les changements qui étaient en fait. Euh, beaucoup plus grand que ce qu'on espérait. Mmh. Où nous, pour le coup, on était vraiment partis sur un truc euh, symbolique, politique. Voilà, mmh. Il en faut bien une pour lancer la pierre, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y, des... enfin, y a des personnes qui te disent clairement « ça a changé ma vie euh, ». Euh, que ça soit parce que euh, j'ai eu mon premier orgasme, j'ai réussi à parler avec mon mec et donc du coup, il s'est passé ça. J'ai parlé avec ma meuf et il s'est passé ça. Okay. Euh, ou, euh, ou que ça soit des femmes qui décident de s'engager aussi. On en a beaucoup. Et euh, et euh, qui disent, en fait, euh, je, je me suis rendu compte que je n'étais pas désemparée. Il y a vraiment mmh. un truc comme ça. Ah, après. Un, un côté espoir, un peu. Euh... Ouais. En fait, je me rends compte que... Parce que nous, ce qu'on fait euh, sur Clit Révolution, c'est qu'on essaye vraiment de, euh, de jouer entre la frontière où, à la fois, on te montre des super héroïnes. Et à la fois, tu vois très clairement que ces meufs, elles, elles ressemblent à toi le matin en se réveillant. Enfin, euh, il y, y a un côté on joue à la fois mmh. sur la proximité et à la fois sur... Euh, on n'essaye pas de dévaloriser, on met clairement en valeur les actions de, mmh. des femmes qu'on va rencontrer. Et donc, je pense que ça aide parce que, en fait, tu peux toujours te re reconnaître dans l'une d'entre elles. Et, et tu te rends compte qu'en fait, c'est les, les, les personnes qui font des grandes actions que tu as l'habitude de de voir à la télé euh, en les idolâtrant total et en disant « mais j'aurais tellement voulu faire un truc, je sais pas, un speech comme Michelle Obama » enfin où, où ah. c'est des personnes qui te semblent inaccessibles parce que c'est pas toi. Il y a une différence entre mm. toi et les meufs qui changent le monde. Et en fait, nous, notre idée, c'était de dire bah, « ben en fait, euh, regarde, nous, on est tout là. » et Enfin, mm. en fait, tout le monde peut le faire. Donc euh, voilà, nous, notre prochaine étape, c'est ça, c'est de faire des tutos d'activisme. Ouais, mais, mais, cool. mais on voit que non, ça, ça a une, un vrai impact même sur... Euh, euh, des femmes qui, tout simplement, sont héroïnes de leur vie et euh, euh, se lancent euh, dans la conversation, dans une discussion euh, oh. sur, autour de leur sexualité, ce qu'elles n'ont jamais osé faire jusqu'à présent avec leur mmh. conjoint. Alors, parmi les sujets qu'on aborde de plus en plus, et
4: notamment depuis MeToo, il y a la question du consentement, qui est hyper importante quand même dans la sexualité euh, euh, de façon euh, générale. Donc, oui, on en parle beaucoup. Est-ce que effectivement, dans les faits, dans les personnes que vous rencontrez, c'est aussi un un sujet de préoccupation Alexia, vous qui euh, aussi euh, faites des consultations euh, euh, en tant que sexothérapeute, thérapeute de couple, est-ce que les, les, les gens vous parlent du consentement
6: Alors, pas de prime abord, en fait, c'est au cours des, des discours qu'on qu qu peut entendre dans les consultations ou dans les ateliers qu'on se rend compte que c'est pas une notion qui est très euh, intégrée, finalement, mmh. et, et où, justement, on va avoir le rôle un petit peu d'aller euh, titiller pour pour justement leur mettre sous le nez la question de ce, ce, cette question-là et, et le fait de, en fait, la, ta sexualité, tu l'as subie un petit uh -huh. peu, quelque part, parce que... Euh, et ça, faut les faire euh,
4: réaliser que peut-être à ce moment-là, euh, elle n'en avait pas envie. En envie. C'est le meilleur
6: moyen, en tout cas, euh, je, je crois, euh, plutôt que de dire, c'est bien, le consentement, mais euh, si la notion, elle n'est pas intégrée, c'est compliqué pour beaucoup, en fait, de se rendre compte que leur sexualité, elle est subie. Donc, euh, oui, c'est important d'aller de, de, questionner de cette, mani cette manière-là.
3: Et du coup, alors, cette question du consentement, parce qu'on en a discuté en préparant l'émission, elle amène une autre question, on a trouvé, euh, qui est celle liée un petit peu à la culture du viol, euh, parce qu'on a toujours dans nos représentations euh, euh, patriarcales, en fait, euh, l'image du chasseur et de la proie, en fait. Mmh. Le chasseur, l'homme, la proie, la femme. Et du coup, nous-mêmes, les femmes, on a été en tout cas habitué euh, peut-être des fois à dire non quand en fait on avait envie de dire oui mais il y a l'idée en, ouais. voilà, en fait qu'on doit être chassé et donc on doit dire non on doit courir dans un sens au début pour pouvoir non mais c'est très animal mais en fait c'est vrai pour pouvoir dire oui à la fin et du coup cette culture du viol elle, elle est aussi les, elle est les, présente chez les femmes chez les femmes en fait. en fait les femmes en sont aussi imprégnées du coup comment on déconstruit tout ça et comment on apprend aussi aux filles qu'elles peuvent être des chasseuses
6: Déjà, c'est une question plutôt de vertu, avant même d'être animale, je crois. Euh, ce que tu dis, c'est euh, oui. animal, mais en fait, c'est plutôt une question de vertu dans, dans, dans l'histoire de la femme. Euh, une femme qui disait oui tout de suite, elle n'était pas nécessairement bien vue, donc euh, on allait plutôt la cataloguer. Donc euh, c'est plutôt d'abord cette question-là, de, 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 de voir un petit peu autour de... Euh, dans, dans son propre référentiel, c'est-à-dire que c'est intéressant d'aller questionner pourquoi je dis non pourquoi je Est-ce que j'en ai envie ou est-ce que j'en ai pas envie, finalement mmh. Et c'est très Et... compliqué de déconstruire des
3: années de patriarcat dans lesquelles Bien on sûr. a toutes baignées, je pense, enfants encore. Mmh. Alors même si on s'efforce de remettre en question tous ces schémas, etc., quand on touche à un sujet extrêmement on va intime. Dire, intime comme euh, la sexualité comment on fait pour aller jusque là comment on se
6: déconstruit euh, je sais pas est-ce qu'il y a besoin d'aller bah, justement consulter est-ce que mais déjà de s'autoriser à réfléchir à la question c'est déjà et, et par le biais justement de, 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 des personnes qui sont euh, actives sur les réseaux sociaux notamment ou euh, venir dans des ateliers ou venir dans des consultations bien sûr c'est déjà de se permettre d'y réfléchir de cette manière là c'est euh, se dire en fait je vais devenir actrice de ma sexualité simplement et, et, et je vais arrêter de subir en fait euh, et... Et ça ne veut pas dire, euh, demain, il faut avoir, à, à tout prix tout essayer, il faut oui. avoir euh, euh, oui mille tout, expériences, euh, ouais. etc. Oui, le oui. tout, c'est de savoir ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie, surtout, oui. et, et, et de s'autoriser. On si va aborder
3: ça. cette question après ouais. de l'injonction, euh, justement, mmh. à devenir une chasseuse ou au plaisir. On l'abordera à la fin de l'émission, mais c'est mmh. vrai que c'est un point important à remettre aussi peut-être dans le débat.
1: Pour répondre à ta euh, question, je pense qu aussi une des clés, c'est vraiment de dédramatiser la libido féminine. Euh, donc tu, tu le disais tout à l'heure, on, on, on a baigné dans une vision de la, euh, de la séduction pardon, euh, imp imprégnée de culture du viol. C'est à dire, euh, c'est hyper sexy, mais même euh, quand tu regardes une comédie romantique, en fait, c'est hyper sexy. Le mec où tu lui dis non, machin, t'es timide, et puis plaques contre un mur et t'emballe, machin, et c'est hyper sexy. Et donc, du coup, on a forgé nos désirs et notre libido par rapport à ces trucs-là mmh. aussi. Euh, ce qui est un gros complexe d'ailleurs de plein de femmes qui peuvent avoir par exemple des fantasmes de viol, de. Enfin, tu vois, où elles se reconnaissent pas intellectuellement sur euh, leurs fantasmes, mais mmh. qui est comme ça parce que, en fait, depuis que t'es petite, qu on, on a dit a que c'est sexy. Enfin, mmh. que, en, en fait, tu le cherches un peu. Et donc, en même temps, on dit non, c'est non. Mmh. Et en même temps, c'est tu dis oui, c'est non, non oui. facile. C'est pas
4: juste aux hommes d'entendre le non. Du coup, c'est aussi aux femmes de savoir euh, dire oui quand elles en ont envie, non quand elles en Exactement. ont pas envie. Exactement. Et c'est
1: très difficile pour les femmes de dire non. C'est encore plus difficile de dire oui. Et je pense que il y a aussi... Enfin, nous, on a constaté qu'on avait aussi cette... Euh, préoccupation des mecs qui disent « Mais comment je fais pour draguer ?» Parce qu'en fait, c'est pas sexy de demander bah oui. un consentement. Un bah évidemment, parce le que le bad
3: boy, ça reste une figure. Enfin, on ouais. le disait tout à l'heure, le bad boy, il inonde les séries, le cinéma, etc. Et alors il que... fonctionne encore dans la vie. Enfin, oui, J'imagine que vous que le en fait, au
1: quotidien Donc, aussi. On, a, on a
3: cette image-là de « Si tu demandes un
1: consentement, c'est pas sexy. » De un, pour moi, c'est extrêmement sexy. Et de deux, c'est la définition du dirty talk. C'est-à-dire de dire « Je vais te faire ça. Est-ce que je peux te faire ça J'ai envie de te faire ça, ça et ça. » c'est euh, pas obligé de remplir un contrat avec un formulaire, euh, oui ou non, euh, euh, peut-être. enfin oh. C'est pas obligé d'être euh, sinistre, ça peut être d'autant plus mm -hmm. sexy d'annoncer de, de, euh, qu'est-ce que tu as envie de faire et de voir si la personne elle, a envie ou pas.
7: Allô
2: Je me suis vraiment fait
7: baiser. T'as un problème Non, je veux dire littéralement, je me suis fait baiser de toutes les façons dont on peut
5: l'être.
3: Pendant que je cherchais mes cigarettes, Samantha se mit à me faire un compte-rendu détaillé de sa nuit avec John. Sans H et sans inhibition. On l'a fait avec lui dessus Moi dessus Moi à plat ventre Lui à plat ventre Oh oui. À la Duc d'Omal, à la Hussard, dans le Vrette.
2: Tu as déjà essayé
3: À cette heure-ci, je refuse d'y penser.
2: Oh, tu devrais faire un effort. Oh, C'est fantastique, ces jeunes de 20 ans sont pleins de ressources.
3: Mmh. Je suis obsédée par le sexe, c'est juste que je peux pas m'empêcher d'y penser. Et bim, on s'y met tout de suite. Après quelques va-et-vient, plutôt basiques, vous vous rendez compte qu'il est gentiment en train de se diriger vers votre
6: anus. Vous avez un peu bu, il a quand même fait l'effort de venir jusqu'ici, donc vous le laissez faire. Ce dont il est
5: transporté.
6: Oh, je suis transporté. T'inquiète pour toi, mec. Tout le monde pense à s'envoyer en l'air. Ou ils projettent de le faire. Ou ils le font pour de bon. Je suis obsédé par la branlette.
7: Mes poils pubiens sont déchaînés.
6: Je
3: va être un mec normal. Et un père normal. Avec une queue normale.
0: Je vais vous donner des préservatifs. Non, merci, ça va aller.
4: Alors, on vient d'entendre un petit patchwork de séries transgénérationnelles avec d'un côté Sex and the City, euh, Samantha, que tout le monde a reconnue, je pense, même si c'était en VF. Et il euh, y avait aussi Mouche, qui est la version, enfin l'adaptation française de la série, de la géniale série britannique Fleabag. Et il y avait le dernier, c'était Sex Education, série Netflix qui a fait euh, pas mal euh, le buzz cette année. Euh, est-ce que euh, vous connaissez ces séries déjà euh, Et est-ce que, selon vous, la représentation de la sexualité euh, donc, féminine puisque c'est notre sujet a beaucoup bougé entre Sex and the City et, euh, et aujourd'hui par exemple ou est-ce que Sex and the City, c'était déjà révolutionnaire C'était déjà révolutionnaire. Vous C'est pas objectif. Franchement, mais. Non, non, non,
6: c'est vrai. Je suis en train de tout regarder, là, mais c'est un truc de
3: malade. Ah oui, j'adore. Je me refais toutes les saisons. C'est
6: génial, en fait. Tout y passe. Tout y passe. C'est vrai que c'est même la question sociale, en fait, autour de la sexualité. Elle est très intéressante dans cette série. Après, les rôles restent
4: stéréotypés. Samantha, ça reste la nymphomane hyper identifiée. Carrie, voilà, qui rêve, qui a ses rêves de
6: de contes de fées ouais euh... ouais ça reste quand même, c'est vrai, c'est vrai. Ça reste quand même très caturale. Mais catubral, on s'identifie à qui on veut de même
5: pas oui. ça ça ouais. <rire> Je pense qu'il ne faut
6: Oups. pas, en fait. Enfin, moi, je... Après, je vais, moi, j'ai trouvé que sexe éducation était très intéressant. Alors, ça balaye pas mal de, de, de questions quand même sur la sexualité, l'orientation sexuelle, le genre, etc. <rire> Pour le coup, les rôles sont pas très stéréotypés Les rôles non. de
4: mecs, les rôles de
6: meufs sont Non, pas du tout, même. Et donc, c'est très intéressant, justement, de... de, de pouvoir euh, voir ce genre de choses là mais euh, bon après ça, ça balaye mais euh, c est, c est, ça reste assez, euh, assez succinct finalement comme information à un moment donné on voit quand, euh, quand il fait le schéma du clitoris ce qui est dommage mmh. c'est que ça reste vraiment très, euh, ouais, très succinct, ils mmh. auraient pu aller un peu plus loin histoire de pousser mais bon voilà, mais c'est déjà ça, bien oui ça c'est déjà une ça, bonne chose on, on,
4: ça peut faire une première porte d'entrée sur bien des sûr. sujets tels que justement le consentement dont on parlait l'épilation mmh. euh, euh, voilà. j'ai l'impression que c'est quand même des sujets en tout cas pour euh, les jeunes qui sont euh, abordés de façon un peu plus cash qu'ils ne l'ont été euh, dans le passé mmh.
3: Mmh. exactement et Là, on parle d'images et de séries, de pop culture, etc. Il y a une autre question qu'on qu se posait en préparant, c'est celle du langage. Euh, parce qu'on a fait une émission avec euh, une linguiste ici qui s'appelle Florence Moreno et qui nous disait justement que le mot préliminaire, en fait, c'était un mot qui était très problématique. Mmh, parce qu'en en fait, préliminaire, ça veut dire avant euh, le plat principal, en <rire> gros. Ça. Et que bah, ça, on ça n'allait pas du tout parce mmh. qu'on prépare. Alors qu'en fait, une, un, faire des préliminaires, justement, ça peut être un acte sexuel à part entière. À part en entière, entière,
6: bien sûr. Mmh.
3: Et il y a le
4: mot vagin aussi qui vient de fourreau. Voilà, je ne sais pas si vous saviez ça. C'est là où on range euh, l'épée. <rire> <C 'est bien. rire> Très sympathique. Oh euh, Dieu, euh, non, mais ça, ça. c'est aussi intéressant de voir que le sexe féminin a toujours été euh, qualifié de, enfin beaucoup, beaucoup de vagin. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on ne parle que de la partie interne qui contient justement euh, potentiellement une verge, alors que il euh, y a la vulve, le clito, euh, qui sont passés euh, aux oubliettes et qui sont mm -hmm. quand même hyper euh, importants aussi. Mm -hmm. Est-ce
3: que ça, vous, vous vous en parlez avec euh, vos patientes enfin du. De... de la manière dont on peut se réapproprier son vagin et peut-être le voir différemment. Et je bien, sûr, pense pas comme... bien sûr, bien
6: euh... sûr. Évidemment, euh, c'est quelque chose de très important de pouvoir euh, les aiguiller en, en leur euh, signifiant d'aller regarder avec un miroir, simplement. Euh, mm. Après, ce n'est jamais une obligation de rien, hein, évidemment. Mais, ouais. mais oui, d'aller regarder son sexe, c'est super important parce qu'on n'en a qu'une image, finalement, mm. euh, euh, abstraite, ça, abstraite effectivement, <rire> bah, comme et, on ne voit pas bah, bien sûr que... euh, à la différence des hommes qui peuvent voir euh, le, mm. tout, tout, le, euh, le tout leur attirail <rire> <rire> bah, c'est vrai que chez les femmes il faut, il faut quand même aller euh, écarter les jambes etc ce qui est toujours plus délicat euh, puisqu'on nous a un peu interdit de faire oui, ces choses là quand on était petite regard, ouais. <rire> on et nous et tapait euh, sur euh, la main c'est un disant,
4: peu faut... considéré comme sale le sexe <rire> féminin enfin, c'est un truc dont on nous dit que ça sent mauvais, mmh. euh, que euh, faut pas toucher que nanani, que nanana, que faut mmh. bien sûr enlever tous les poils sinon euh, c'est dégueulasse enfin on est quand même euh, dans un gros tabou aussi de, mmh. du sexe en tant que tel quoi mmh.
6: j'ai une
3: super transition car Charlotte dans Sex and the City regarde sur, sur conseil de, de Samantha, va regarder son sexe et elle est très contente à la fin de l'épisode <rire> voilà. donc euh, je vous invite à re-regarder cette épisode, fait comme <rire> Charlotte ouais, bon après euh, toutes ces choses un petit peu, euh, voilà, on va dire euh, légères, on va repasser euh, un Niveau intellectuel un peu plus élevé, on va passer à la bon, chronique culture. Même... Non, je rigole. On va passer à la chronique culture avec Kathleen. Je peux lire Tu
7: Du littérature
3: Oui, je lis mes ratures.
7: Li littérature, c'est un, mm -hmm. un calembour.
0: Votre drogue favorite Littérature. L'écriture. Théâtre. Cinéma. C'est le cinéma. les films de Renoir ou de.
3: pose
7: C'est le canap culture. Bonjour, bonjour à toutes, salut Alors la rentrée est plutôt mouvementée niveau engagement politique, j'espère en tout cas que vous avez passé un excellent été parce que moi pas, j'ai eu les yeux rivés sur l'actualité pendant ces deux mois, Caliente et moralité, ça va pas, c'est la merde tellement la merde qu'il y a beaucoup de manifestations féministes et de convergences auxquelles il faut absolument participer alors que vous soyez LGBTQIA ou P et encore j'en oublie, c'est vous en tant qu'individu dont, dont je veux voir le clito en manif ou votre auberge on est inclusifs ici. Alors de quoi est-ce que tu nous parles dans cet agenda spécial manif et engagement citoyen Eh bien on va tout de suite commencer avec une première manifestation dont vous avez probablement entendu parler, il s'agit d'une réponse au Grenelle contre les violences conjugales Grenelle qui a été organisée par le gouvernement et dont le porte-étendard est évidemment Marlène, Marlène Schiappa ah oui, On parle beaucoup hein. <rire> Ce Grenelle a été lancé aujourd'hui et doit ouvrir le débat à des solutions concrètes contre les violences faites aux femmes au sein du couple. En France on a passé la barre des 100 femmes, 101 exactement, qui sont décédées sous les coups de leur concubin slash mari slash grosse merde, pardonnez mon langage par conséquent, de nombreux collectifs comme celui des femmes gilets jaunes appellent à une mobilisation de taille dimanche 8 septembre afin de remettre efficacement sur le tapis toutes les questions liées à la précarité chez les femmes. J'en appelle donc à vous toutes, précarisées ou non, radicalisées ou non. Si vous sentez en tout cas que votre vie est une galère sans fin, vous avez toutes les raisons du monde de venir manifester. Et ensuite une autre manif très importante qui va avoir lieu les 20 et 21 septembre. Absolument, et cette manif féministe est à ne manquer sous aucun prétexte puisqu'elle va converger avec d'autres actions sociales. S'il y a bien une thématique sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est bien évidemment la question de l'écologie. Donc le 20 septembre, c'est la grève pour le climat à Paris, mais gardez aussi votre énergie pour le 21. Vous trouverez l'événement sur Facebook sous le nom 21 septembre mobilisation historique, qui est une grève pour faire converger les luttes justement. L'association Femmes Gilets jaunes est signataire de ce mouvement. Nous sommes trois mois après la mort de Steve Canisseau, le jeune homme qui est décédé lors de la fête de la musique. Cette date est donc symbolique, sera Portera sur la justice sociale, fiscale et environnementale. Et on termine toujours avec de l'engagement. Et tout à fait. Il y a une réunion à ne pas manquer non plus. C'est l'événement féministe Talk qui aura lieu mercredi 11 septembre. Ça se passe à partir de 19h30 et c'est dans le 14e. C'est l'occasion de faire sa rentrée féministe en rencontrant les membres du collectif Oser le féminisme et d'avoir accès au calendrier des prochaines manifestations, actions et discussions organisées. Comme le dit le dicton de Lasso, on ne n'est pas féministe, on le devient. Moralité, c'est la rentrée, engagez-vous. Allez, c'est parti <rire>
3: Et on écoutait Monica avec son titre « I think I like you », un titre sensuel qui sent bon l'été pour une rentrée tout en douceur.
0: Mon Dieu que c'est beau, ça tu
2: peux le dire. J'ai toujours voulu voyager mais j'en ai jamais eu l'occasion. Tu là cette fois
3: et on est toujours en studio pour parler de sexualité et de plaisir, euh, pour les femmes, hein, évidemment. Euh, Est-ce est que les femmes, <rire> on ne parle pas d'hommes ici Non, euh, blague à part, euh, on s'est posé une autre question quand on a préparé l'émission. Est-ce euh, qu'on ne serait pas tombé dans une forme d'excès inverse où, en fait, aujourd'hui, il y aurait une injonction au plaisir pour les femmes et euh, bah, les femmes qui n'ont pas de plaisir ou alors qui, tout simplement, n'ont pas envie d'en avoir euh, seraient marginalisées, mises au banc euh, de toute une réflexion euh, féministe sur le sujet <rire> vaste euh, question.
1: Non, vaste question, et euh, en effet, grand risque. Grand risque, grand danger. Euh, moi, ce que je constate, c'est que, en tout cas, les comptes que je suis, euh, qui parlent de ces thématiques de sexualité féminine, etc., en fait, parlent aussi du droit à ne pas avoir de libido. Euh, en revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir le traitement médiatique qui fait du travail de ces comptes-là. Et en effet, le traitement médiatique reste focalisé déjà de 1 sur le clitoris, alors qu'en fait, euh, quand on regarde des comptes comme Jouissance Club, elle parle de plein d'autres trucs que le clitoris. Euh, Je m'emballe clito, qui s'appelle Je m'emballe clito, en fait, ça ne parle pas que de clitoris. Ouais. Enfin, il y a, y a plein de comptes qui vont bien plus loin que simplement euh, la jouissance. Et c'est aussi... Enfin, euh, pour moi, c'est vraiment des une démarche de dire euh, on peut s'approprier son corps et on n'a pas on n'a pas à avoir honte d'éprouver du plaisir euh, quand on a des relations euh, sexuelles avec quelqu'un ou avec soi-même et je pense qu'en effet c'est une grande question et c'est surtout euh, quelque chose qui est important de rappeler c'est qu'en fait euh, euh, l'orgasme c'est pas une injonction et c'est pas euh, forcément le but euh, mmh. ultime d'une relation sexuelle Enfin, euh, je pense qu'Alexa, tu, tu oh, me ouais, joues ouais, là a c'est un, un, <rire> un danger d'écart. Euh... Ce serait dommage de se dire qu'il y a... D'ailleurs, ton livre un commence non, presque ça. par ça, en disant genre je veux pas faire d'enjeu que ce jeu. <rire> Mais ça serait ouais. dommage de s'en Et c'est vrai
4: que du coup, c'est un peu euh, difficile de se positionner. C'est-à-dire qu'en même temps, on a très envie de parler de ces sujets-là en disant bah, quand même la sexualité féminine a été muselée, mmh. euh, le plaisir féminin a été oublié, mmh. on a carrément euh, nié l'existence de certains organes, on a euh, excisé des femmes, on en excise encore... Euh... Et en même temps, dès qu'on en parle, du coup, on se retrouve dans une situation mmh. où on a quand même des femmes qui, euh, pa par ces discours euh, qui veulent être décomplexants, on se retrouve hyper complexées. Donc c'est difficile mmh. de se positionner à la fois en tant que militante, mais à la fois, euh, Alexia, j'imagine aussi, de, en tant que, que, sexologue, que sexologue ou sexothérapeute, quels sont euh, les mots, comment on se positionne, ouais, comment on rassure les gens
6: euh. Ben bah, justement, euh, c'est une vraie question euh, de, de beaucoup de femmes que je reçois dans, dans mon cabinet ou dans les ateliers. C'est vraiment cette euh, je, suis, je suis pas normale parce que euh, je me sens euh, pas, euh, j'ai pas d'orgasme moi, j'y arrive pas ou des choses ah. comme ça. La question de la norme, elle est, elle est fondamentale. Hein, de Bien toute sûr. façon, elle est, elle est même. Je crois que c'est peut-être la première question en fait qui oui, vient je... sur la table. Mmh. et... En fait, euh, simplement de dire il n'y en fait, a pas de normes en, en matière mmh. de sexualité, parce qu'il n'y a pas une sexualité, mais il y a mmh. des sexualités, que on, on, comme on aime à la rappeler au cabinet de curiosité féminine. Mmh. Et, et de fait, euh, en tant qu'être singulier, eh ben, on, on a euh, chacun euh, sa voix euh, sur cette question-là, mmh. enfin et, et sur... La sexualité euh, de, de la voisine ne sera jamais la nôtre. Et, ouais. et c'est plutôt euh, rassurant de l'entendre parce que, euh, du coup, on, on, on se rend bien compte qu'effectivement, euh, oui, euh, il oui, peut faut pas aimer le BDSM. Il ne ce... euh... faut pas tomber mmh. dans l'excès inverse de la performance féminine aussi. Non, quoi. non, non. non de... mais, mais malheureusement, il y a cet effet-là, de toute bah façon, oui. qui existe. Tous les euh, articles,
3: euh, comment atteindre l'orgasme, 10 leçons pour atteindre l'orgasme, enfin, moi, j'en vois tous les jours sur bien bien fait sûr, fait de, de masturbation, des euh...
4: trucs, ça, ça peut être interprété comme quelque chose d'assez ouais, flippant assez Violent, stressant ouais. pour mmh, une femme ouais. qui euh, a pas de désir ou qui euh, voilà qui se pose plein de questions et il y avait un autre truc aussi qui nous a frappé en préparant l'émission c'était que au final euh, par ces messages féministes ou plutôt par on va dire le, 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 effectivement la médiatisation de ces messages féministes et euh, et euh, décomplexants etc sur la sexualité est-ce qu'on n'est pas aussi en train de euh, rejoindre grave les euh, ce qui a toujours été les fantasmes masculins, c'est-à-dire euh, au final une femme euh, euh, l'amour hyper voilà hyper désirante euh, à la fois dés désirable et désirante euh, et euh, voilà et, et qui a euh, ce, ce, ce désir et ce plaisir euh, hyper euh, hyper décomplexé euh. quelque part en fait on, on est en train de de, de, de rejoindre ouais c ces fantasmes là qui ont toujours existé non
6: oui à la fois ça serait dommage de dire parce que les hommes fantasmes sur le fait qu'on soit alors ne jouissons pas non mais bien sûr mais non, je, non, parlais, mais... je
4: parlais avec un copain récemment qui me disait euh, oui euh, bon, c'est hyper cliché vraiment il me disait euh, moi, parce que j'aime bien, c'est une nana, c'est genre euh, elle est timide, euh, nanani et puis dès qu'on arrive au pieu, euh, c'est une grosse coquine quoi, j'étais là, ah bah c'est hyper original comme mmh. fantasme, mais du coup c'est vrai que euh, je parlais avec lui euh, voilà, de, de, de l'émission et, et de tous les trucs il était là, ah ouais mais super, mais moi euh, j'adore voir ma meuf euh, se masturber, j'adore voir ça j'adore voir ça, et au final je me suis rendu compte que ça pouvait euh être ouais, un peu à double, à, à double tranchant. Quoi, qu on, on peut aussi rentrer dans d'autres euh, formes de, de carcan
1: Je pense qu'il y, y a quand même un, un, un avantage euh, non négligeable à, à ce, ce mouvement de compte Instagram, etc. C'est qu'il y a quand même une pluralité de points de vue. C'est-à-dire que, certes, on parle du même sujet, mais toujours sous des angles très différents, avec une pédagogie très différente. Euh, et c'est là, en fait, le danger de l'injonction, c'est quand on, on rentre dans des... Dans des cases bah, comme les magazines féminins, en fait, où euh, c'est systématiquement OK, la méthode de euh, fellation, de machin. Ouais. Euh, et et est plus, on est plus sur des, des prestations techniques. Alors que moi, mmh. il me semble euh, que, que le mouvement qui est en train d'émerger aujourd'hui euh, est un mouvement de femmes euh, qui ont, au final, toutes le même message, à savoir, à savoir écoute-toi, écoute-toi, pose-toi des questions, euh, explore ta sexualité, euh, euh, prend conscience du fait qu'il n'existe pas que ça, il existe aussi ça et ça et ça, mais en fait, au final, il n'y a jamais de recette. Et, oui. et c'est ça qui est important, en fait. Et donc, du coup, non, je ne suis pas complètement d'accord avec cette idée de dire, au final, on va euh, euh, aller exactement dans le sens euh, du fantasme des mecs en disant que... Euh, bah après, j'espère que les mecs euh, sont contents d'être avec des femmes qui aiment oui, le sexe, parce que... Qui... Enfin, sympa, tu vois, parce que si t'as l'impression que ta meuf avec qui tu as ça des rapports par, sexuels ça, ça,
4: ça, ça, ça semble aller je pense pour certaines nanas et dont euh, des, des filles qui m'en ont parlé vers euh, la construction de cette femme parfaite entre guillemets qui est à la fois euh, euh, indépendante euh, financièrement à la fois euh, euh, voilà, courageuse engagée, à la fois hyper épanouie sexuellement, à la fois c'est peut-être, euh, voilà, les clichés qu'on a dans les magazines, mais, mais en tout cas, il y, y a des filles qui, quand elles euh, regardent les réseaux sociaux ou quand elles écoutent euh, des émissions sur le cul, euh, ont l'impression d'avoir cette image renvoyée en pleine gueule. Quoi.
1: Ah, et C'est pour ça que je, je ouais, reviens voilà. à la pluralité, l'importance de la pluralité de ouais, tes des, sources et, des, ouais, et tes, tes, tes modèles. Et, nous, c'est pour mm. ça qu'on est deux dans Crit Révolution, mm. hein, c'est parce que l'idée, c'est qu'on... D'échanger aussi. clairement Donc, pas les mêmes étudies. complexes, ouais. pas les mêmes points forts non plus. Euh, et et l'idée, c'est de pouvoir échanger et de te rendre compte qu'en fait, bah... Oui, il y a tout autant de, de sexualité que mmh. de personnes. Ouais.
6: Et ouais, ju Juste pour finir, justement, les ateliers nous servent à ça avant tout, c'est de pouvoir confronter les points de vue, les histoires mmh. de chacune. Et en fait, dans ce cadre-là, elles se rendent vite compte que, effectivement, l'histoire de l'une est passionnante, mais en fait, ce n'est pas, pas la sienne. Et ce coup... n'est pas comme ça, elle, qu'elle jouit, etc. Ça, etc. Ouais, et c'est rassurant, du coup. Donc, euh, oui. Cette pluralité des
3: points de vue, on va l'accueillir dans le studio <rire> ce soir avec notre macho préféré, j'ai nommé Mathieu. <rire> L'O-Mathieu, alors je crois que... Bonjour alors, Bonjour
0: Alors comme ça, tu écoutes France Inter, non Eh oui, chère Thelma, chère Louise, ça y est, c'est la rentrée que je suis content de vous retrouver après des semaines interminables loin de vous. Ça a l'air super sincère. Ouais, bah, oui, et puis vous faites fort le plaisir sexuel, la jouissance, ça donne envie, surtout quand on a cruellement manqué pendant les vacances, mais c'est pas le plaisir. Non, en fait, j'avais prévu pour mon retour de vous faire des petites blagues sur mon été, vous parler de mon bon âge ou de, maxu... de masculinité toxique et hétéronormée dans les festivals estivaux, et même de de la bienveillance des stades de foot français à l'égard des homosexuels. Bref, que des sujets légers, marrants et fun pour bien commencer l'année. Mais il a suffi d'un petit geste à la con pour changer le sujet de cette chronique et réduire à néant ma zénitude, durement acquise à coups de randonnées périlleuses dans les Alpes et de courses au Leclerc du Guilvinec avec mes parents. Car le jeudi 29 août dernier, en rentrant à Paris, j'ai ouvert les yeux, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai lancé l'application France Inter. Ce jour-là, notre cher Nicolas Demorand et notre cher Léa Salamé recevait l'historien Yvan Jablonka qui vient de sortir au seuil des hommes justes du patriarcat aux nouvelles masculinités tout un programme. Alors ma première réaction était de me dire « Ouh là là, France Inter, parler de patriarcat et de masculinité dans la première matinale de France, calculo <rire> !» Une réaction immédiatement suivie d'un « Était-il obligé de recevoir un homme pour parler de patriarcat et de ma domination masculine ?» Mais franchement, à ce moment-là de l'histoire, je me disais encore que c'était pas trop mal qu'ils abordent ce sujet à 8h30. Du coup, j'ai écouté la suite. Et c'est là ma grande erreur, car en 25 minutes d'interview, j'ai eu l'impression d'assister à un mauvais sketch coproduit par Catherine Deneuve et Catherine Millet. Oui, celle qui a dit qu'elle avait de la compassion pour les frotteurs du métro. De France Inter, on est passé à une émission de Ruquier, de Morant et Salamé transformés en Zemmour et Nolo. Bon, le monsieur commence par expliquer qu'il serait bien que des hommes prennent publiquement la parole pour parler, voire renoncer à leurs privilèges de genre. Jusque là, c'est cool, tout le monde est content. C'était sans compter la première intervention de notre Léa Salamé Nolo, qui, après avoir entendu l'expression privilège masculin, s'étonne et demande Mais quels sont les privilèges masculins, comme vous dites, auxquels vous devrez renoncer Autant vous dire que j'ai craché mon bol de céréales au baie de Goji partout dans ma cuisine. En France, en 2019, une femme journaliste demande avec une ironie non dissimulée à un homme de lui décrire les privilèges masculins Charge mentale, inégalité des salaires entre les hommes et les femmes ou sous-représentation des femmes en politique. Elle connaît pas, non. Elle n'en parle pas tous les jours dans sa matinale. peut-être qu'elle veut faire passer Glucksmann pour l'homme parfait, pour qu'il gagne <rire> quelques voix. Mais le pire est à venir, puisque les deux journalistes ont voulu aborder le sujet de la séduction et de la galanterie. Après une petite blague de Nicolas Demorand, qui a malencontreusement coupé la parole à Léa « Oh, allez-y Léa, je ne voudrais pas faire de manterrupting. <rire> le journaliste nous sort le « Mais quel est le problème de la galanterie quand il s'agit de porter une valise d'une femme ou de faire un compliment ?»« Putain, mais Nico, le problème de la galanterie, c'est pas de tenir une c'est d'enfermer les femmes dans un rôle sexué, celle d'une chose fragile qu'il faut aider. Et ce rôle sexué contribue à perpétuer des inégalités de traitement entre les hommes et les femmes. Bref, là, la
4: matinale. Je
0: bouillonnais. <rire> Mais le coup de grâce a été donné par ce même Nico. L'ouvrage de, Jab de Jablonca laissait penser que, je cite, tous les hommes sont coupables et toutes les femmes sont des victimes. Non mais vous y croyez, vous, y croyez, vous Nicolas de Morand a, a osé sortir le désormais tristement célèbre Not All Men. J'ai hésité à balancer mon téléphone, comme dans les films, et je me suis rappelé que j'avais acheté mon canapé Ikea en 5 fois sans frais, et que du coup, il serait mal venu de contracter un deuxième crédit. Bref, tout ça pour dire que France Inter et moi, c'est terminé. J'avais fait l'impasse quand ils avaient invité Monseigneur au Petit pour parler de PMA, ou quand Claude Ascolovic, met genre les personnes transgenres dans sa revue de presse, mais là, c'est trop pour ma sentimentale, c'est trop, je n'ai plus la force. Heureusement, dernière petite chose, la merveilleuse Julia Force va euh, venir relever oui. un peu le niveau avec l'émission Passons genre, ans, ouais, Julia qui parlera Feuys. de féminisme et de genre.
4: Merci euh, Mathieu le macho pour cette chronique. Merci à vous, nos invités, Elvire euh, duvel charles va y arriver et Alexa Bacquel d'avoir accepté euh, l'invitation pour parler de, de plaisir de jouissance. On espère que euh, ça ne vous a pas complexé, euh, chers oui, auditeurs. Et surtout, euh...
3: n'oubliez pas le mot d'ordre, c'est la liberté, hein, pas d'ajonction. Merci à nos chroniqueurs, chaque Kathleen et Mathieu, et bien sûr, merci à notre formidable réalisatrice, Tiffany <rire>